0: Каждый раз, когда Грым включал креативный доводчик, перед ним на миг появлялось сплетенное из призрачных букв слово «Макософт». Это, как объяснил словарь, было одно из древних имен Маниту. Оно казалось вполне уместным. В доводчике действительно было что-то сверхъестественное. Стоило кое-как набить двумя пальцами мутный словесный зародыш, даже только начать это делать... И приложение немедленно выдавало в ответ несколько вариантов новорожденной мысли, уже сформулированной и румяной, завернутой в пеленки умных слов, за которыми Грыму то и дело приходилось лазить в экранные тезаурусы. Растущий зародыш выглядел как вращающийся кубик. На приближающихся к экрану гранях возникали разные версии текста. Каждый раз это была грамотно сформулированная законченная сентенция. Она не требовала дальнейшей обработки. Но можно было без конца менять заключенные в ней нюансы, и здесь главным было вовремя остановиться. Грым не знал точно, как работает доводчик, и никто толком не знал. Демилола сказал только, что в нем заложен тот же алгоритм, что и в Кае. Программа учитывает все, когда-то сказанное людьми, все бесчисленные смысловые выборы, которые делались в течение веков и сохранились в информационных анналах. Пальцы Грыма как бы управляли армией мертвых душ, Двигавших для него кубики слов, это походило на игру, словно он бросал в невидимую борозду, мгновенно прорастающие семена. Их ростом можно было управлять самым причудливым образом. Новорожденный абзац кубик можно было сдвигать вдоль множества осей с надписями вроде сложнее, проще, злее, добрее, умнее, наивней, задушевнее, острее, бежало с ней. И текст при этом мгновенно менялся в соответствии с выбранным маршрутом. Причем в новых точках бесконечной траектории возникали новые смысловые оси, по которым мысль можно было двигать дальше. Грым понял теперь, как неведомые мастера дописали за него песнь «Орка перед битвой». Поэкспериментировав с собственными набросками, он за несколько минут получил еще несколько возможных вариантов своего шедевра, один лучше другого. Но больше всего Грыму нравилось, что доводчик делал его невероятно обжигающе умным. Он специально вводил в маниту тупое косноязычное словосочетание, набранное почти наугад, и несложными манипуляциями трансформировал его самым радикальным образом. Например, в ответ на зародыш «В бигбизе все суки и охреневшие задроты» Доводчик, после пары тычков, обгрызенным пальцем в оси умнее и рафинированнее, выдал следующий абзац текста. «Жители Бизантиума должны быть тщеславными и закомплексованными сексуальными неврастениками, склонными прятать наслаждение чужой болью за фальшивым сочувствием и лицемерной моральной проповедью, просто потому что ни один иной умственный модус не совместим со здешней жизнью». При всех иных балансах сознания здешнее бытие немедленно обнажит свое естество и станет приносить жгучую боль. А смутное «без маниту они никто», а с маниту им кажется, что они крутые, Превратилась после ряда более сложных перемещений пальцев вот в такое. И если ободрать с их мира все маниту, мы увидим галлюцинирующих термитов, работающих в каменных сотах, а если вырвать все щупальцы маниту из их умов, мы увидим разлагающиеся белковые тела, лихорадочно вырабатывающие один мозговой наркотик за другим, чтобы забыть о надвигающемся распаде. Оба абзаца были засосаны благодарным маниту, который насчитал Грыму сразу несколько тысяч, высветившихся в верхней части экрана. Когда Грыму удавался какой-то отрывок, там появлялось несколько цифровых колонок. Грым не понимал их точного смысла и знал только, что чем цифры больше, тем лучше он угодил начальству. Буквально через две недели он услышал свои слова с экрана в одном из свежих военморских снафов, который на полной громкости смотрел вернувшаяся домой Хлоя. Она теперь ночевала у Алены Либертины значительно реже. Оба кусочка были произнесены «оркской графиней». Только людям можно было скормить такой идиотский титул. Промежутки между оральной лаской и любовью на боку. Потом в Снафе была прошлая война, которую Хлоя не захотела смотреть. Грым был очень горд собой. И Хлоя, который он не стал объяснять, как получен такой впечатляющий текст, тоже поглядел на него с уважением. Но когда Грым познакомился с приложением «Чуть лучше», Выяснилось, что гораздо больше смысловых осей в доводчике открывалось не в области рафинированной утонченности, а в зоне доверительного простодушия, там, где трогательная наивность переходила в ребячливую, так сказать, открытость. Именно эти модусы самовыражения пользовались наибольшим спросом у людей, хотя ни наивности, ни особой открытости Грым за ними не замечал. А вот сложно сочиненное умствование неизбежно вызывало у них ассоциацию с плохо кормленным орком, как и доказывал его творческий успех. Только орку могло прийти в голову пудрить мозги собеседнику, говоря сложно и замысловато. Люди для этого изображали простоту. Когда с ними говорили сложно, они просто переставали слушать, как в Снафе никто не слушал оркскую графиню, содрогавшуюся от толчков в тазовую кость. Было непонятно, зачем «Синьюз Инк» нужны услуги такого сценариста, как он, если людям ничего не стоит превратить любой словесный огрызок в развернутую мысль какой угодно звучности и глубины. Грым долго ломал по этому поводу голову и пришел к выводу, что дело было именно в самой оркской интенции, в корявом словесном зародыше, в особых брызгах яда, которые он мог из себя исторгнуть поскольку люди на такое способны уже не были. Они могли что угодно, но только не это. Мало того, даже получив в своих лабораториях подобный зародыш, они никогда не стали бы сдвигать клубе текста осям креативного доводчика так, как он. Он был не просто уникален, он был дважды уникален. Поняв это, Грым успокоился. Он почувствовал, что у него есть своя особая ниша в мире. А это, как он уже знал, и было самым главным для любого человека. Он окончательно понял, что стал на Биг Бизе своим, когда заметил, как разогналось время. Нельзя было сказать, что оно шло слишком быстро. Оно просто исчезало целыми календарными блоками. И как-то раз после пропавшей в никуда недели Грым догадался, что точно так же пропадет и вся остальная его жизнь. Он вспомнил слова Алены Либертины «Живи здесь до самой смерти». Немного странные пожелания, если разобраться. Что интересно она имела в виду? Грым загрузил зародыш своего недоумения и печали в креативный доводчик. Потыкал по направлениям сердечней, искренней и еще субоси Селлинджер, который выскакивал на последних секторах за душевного форсажа. Что это за Селлинджер, он даже смутно не знал, но в последнее время не стеснялся просто копировать все хитрости человеческого дизайна. Вышло следующее. «А если понимаешь, что между смертью и точкой, где ты сейчас, осталось только ровное, как каток гладь времени...» Велика ли разница, сколько времени ты будешь по ней скользить? Секунда перед смертью будет такой же, как сейчас. Не произойдет ничего другого, только вновь подойдет вежливо улыбающийся официант и подаст чуть другой коктейль из напитков, от каждого из которых уже столько раз стошнило. Может быть, смерть и была той точкой, где ты понял это, согласился с приговором и поехал дальше». На взгляд Грыма кубики получались все лучше и лучше, почти как у людей. Вот только чего-то ставил ему все меньше очков. От этого на душе почти всегда было тоскливо, и Грым начинал понемногу понимать, что за сила толкала покойного Бернара Анри вниз, в проклятые оркские земли. Грым почти не говорил обо всех этих проблемах с Хлоей. Они были ей непонятны. Зато она постоянно требовала от него войти в местное общество, и он честно пробовал это сделать, посещая вместе с ней все вечеринки, куда приглашали общительную Хлою. Обычно люди собирались в каком-нибудь большом помещении, где было темно, играла громкая музыка, и по лицам и стенам бегали разноцветные зигзаги света. Хлое очень нравилась эта головокружительная свежая темнота, прорезанная яркими вспышками и громовыми раскатами баса. А Грыму никак не удавалось до конца в ней расслабиться. Мешал, как он думал, боевой опыт, где громкая бум-бум имело другой смысл. Некоторые люди, прячась по углам, тайно нюхали разные запретные порошки. И Хлоя тоже быстро к этому пристрастилась. Порошки были запрещены не так, чтобы всерьез, а скорее, как объяснил один из людей, для адреналиновой догонки, что было примерно понятно, несмотря на незнакомые слова. Но Грым, один раз попробовав их смесь, чуть не сошел с ума, и ему представилось, что он до сих пор на оркской славе, и все происходящее... Это просто новая хитрая атака людей, которые неведомым оружием поразили его мозг, и, кончится все это, как всегда, ударом с воздуха, спрятаться от которого он уже не сможет. Он молча трясся в углу всю ночь, пока Хлоя выплясывала в острых разноцветных огнях и покрыл себя, как она ему потом сообщила, вечным позором. Зато на одной из вечеринок Грым познакомился с другим прижившимся среди людей орком нетерпилый в изгнании по имени Хряб и НН двадцать шестьдесят 06 семь четыре тридцать два. Среди людей он был более известен под псевдонимом Андрей Андре Жит Тарковский. Это был лысый бородатый старичок с неуловимым взглядом. После того, как умер легендарный Иван Ивгандон Карамазов, которому люди научились прощать пупофобию и брутальный национализм за необычайно фотогеничную фактуру. Главным представителем оркской тайной совести при Биг Бизи стал именно он. Грым даже помнил его стих Гекон на церковной спастике», за который тот был лишен уркского гражданства. «Скажите заросли конопли, ответь пятнистый геккон». За что двадцатая часть земли должна вдыхать эту вонь? Андрей Андрея не любил слово «сомелье» и называл себя писателем, так же, как и покойный Иван Ив, которому он до сих пор желчно завидовал. «Аптовая торговля е... из революционного подполья — это брат жизни и судьба». Слово «писатель», как сперва понял Грым, означало «такого самелье, чьи кубики не берут ни в один снов. Андрей Андре поправил его, сказав, что писатель пишет не для современников, а для вечности. Грэм поинтересовался, согласилась ли вечность содержать Андрея Андре в качестве ответного жеста. Но тот добродушно объяснил, что его иногда цитируют в новостях, совершенно бесплатно, разумеется. Зато параллельно и вне всякой связи со своей общественной позицией он получает небольшой университетский велфер. У него не было от Грыма секретов, для этого он был слишком стар. «Смотри, малыш», — сказал он, — «ты, орк, тебя здесь держат для того, чтобы до людей, когда надо, доходил честный оркский голос. За это дают еду. Поэтому надо очень точно просекать, что и когда честный оркский голос должен говорить». А для этого надо постоянно смотреть все новости и снафы. В идеале читать всех наводчиков ударной авиации в переводе со старо-французского. Прямо на спецсайтах, чтобы знать, куда ветер дует. Тогда сможешь взять небольшое упреждение и поразить всех свежестью взгляда». «То есть что? Надо постоянно врать?» — спросил Грым. Андрей Андре отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае». Всегда резать правду матку, но по правильной траектории. Она здесь только одна, и чувствовать ее над жопой. И чтоб все время в новостях, в новостях. Покойный Иваны в этом смысле просто аз был, даром что церковно английскую не знал. А не хочешь рисковать, есть путь проще. Повторяй их утренние заголовки. Только как бы от первого лица и из самого сердца. «Можно со знаком «плюс», можно со знаком «минус». Это для них один хрен. Мы все равно орки». «А разве они не могут сами сказать, что говорить?» «Ну, хотя бы примерно». Андрей Андре засмеялся. «Объяснять, что говорит, тебе никто не будет. Сам должен чувствовать. Тут Грым играют музыканты высокого класса. Много лет. И нужно от тебя только одно» чтобы твой честный голос не нарушил гармонию оркестра. Впишись в симфонию. Одна нота раз в месяц, и можешь бесплатно кушать на фуршетах всю жизнь. Но уж с этой единственной нотой будь добр, не облажайся. Сам должен понимать. Он немного пожевал губами, поглядел на старческую пигментацию на своих ладонях и грустно добавил. «Вообще-то...» Ихний smart, free speech не для слабых умов. Столько разной херни надо помнить за 300 монету и бесплатный бургер. Знаешь, как тут монгеры кормятся? Случается, допустим, какое-то событие, и все они должны по очереди высказаться. Причем высказаться остро и смело, чтобы про них вспомнили и грант продлили. И все по очереди говорят, а остальные слушают и фильтруют, нет ли чего некорректного. И если кто оговорится с голодухи, сразу все налетают, и давай ему печень клевать. Даже смотреть страшно. Был бы помоложе, сбежал бы вниз на заработки. Впрочем, нет, Я как нижние журналы почитаю, какой-нибудь там Урил или Сарынь. Спать потом не могу. Революция, конечно, дело хорошее, сам полжизни отдал. Но не дай мы ни ту вожжи не удержим. «Такая гнида попрет из-под спуда!» «А вы верите в революцию?» Андрей Андре посмотрел на него мутным стариковским взглядом. «Ты, сынок, на камеру этого только не скажи. Но для себя запомни. Все, без исключения революции, в нашем Уркестане кончаются кровью, говном и рабством. Из века в век меняется только пропорция». А свобода длится ровно столько, чтобы успеть собрать чемодан. Если есть куда ехать. Андрей Андре был добродушный и откровенный орк и отнесся к Грыму, как к родному сыну. Он легко делился секретами профессионального мастерства. Надо сразу понять, продать тут можно только снав и дерпантин. Дерпантином будешь торговать, когда станешь старенький. А пока молодой и красивый, их продавать надо, снав. Это как, не понял Грым. Надо изобразить, как молодая поросль жизни, сломав асфальт социального гнета, сплетается над его обломками в буйном танце любви. Причем надо показать, в чем особенность танца любви именно этого конкретного поколения. А потом надо зарисовать, как каток репрессивного угнетения ломает молодую поросль жизни, накатывая поверх нее новый асфальт. Но здесь надо не просто щебетать от балды, а сверяться с новостями и дискурсмонгерами, чтобы асфальт был тот самый, который в новостях показали. Тогда дадут немного еды, Хочешь, вместе сделаем. Он говорил много интересного. Еще он постоянно обещал подарить экземпляр своих неизданных мемуаров, названных по мотивам какого-то древнего фильма Джамбу Прими 666 с явным намеком на верность Святой Оргской правде, несмотря ни на что. К несчастью, он быстро напивался, и беседовать с ним можно было только несколько минут. В остальное время Грым скучал где-нибудь в углу, ожидая, когда Хлоя утанцуется, и можно будет ехать домой. Ему не нравилось на пати, Причем он даже не мог сформулировать, что именно, пока не помог креативный доводчик, в котором Грым однажды долго гонял кубик текста, начавшийся со слов «цирк партийных гадов». Получилось в результате вот что. «Партии — это замаскированный социальный ринг, микроколизей, куда люди приходят как бы отдохнуть и расслабиться, а на деле же каждый прячет под одеждой гладиаторское снаряжение». Всякий приносит с собой свои смутные расчеты и весь вечер танцует под их дудку, а вовсе не под другой барабан, как старательно объясняет в разговоре. И вот, после тысячи как бы случайных движений в причудливо освещенном аквариуме, эти пестрые гады оказываются сплетены друг с другом строго надлежащим для взаимного поедания и осеменения образом. То, что выглядит для наивного наблюдателя увеселением – является на деле ни на миг не прекращающейся борьбой за существование, смешанной с социальным ритуалом. Хлоя чувствовала себя на этих вечеринках как дома. Обычно она надевала туда совершенно дикий, по мнению Грыма, наряд, какую-нибудь блузку из перьев или платье с большими матерчатыми цветами, похожими на злокачественные наросты. Но людям это нравилось, хотя сами они одевались не так элегантно. У Хлои появилось много друзей, с которыми она целыми днями щебетала по звуковой связи, одновременно подбирая новый наряд на маниту. Она все чаще уходила на такие вечеринки одна. А потом она ушла. Совсем. Произошло это просто и буднично. И не стало для Грыма ударом. Между ними уже давно возникло не очень дружелюбное отчуждение. Грым даже поразился, насколько он был к такому готов. Хлоя переехала к одному молодому снав директору который ни капли не возражал против ее дружбы с Аленой Либертиной и обещал ей роль. Хлоя давно о таком мечтала. Она поступила даже широко. С юридической точки зрения бывшее жилище Бернара-Анри принадлежало ей, но пока что она оставила его Грыму. Теперь в ее новых окнах был вид на весенний Париж. Грым, конечно, не мог ей предложить ничего подобного. Хлоя прислала ему два или три письма. Они были холодными и неискренними, или так просто казалось, потому что она писала без креативного доводчика. Грым не ответил. Не из-за обиды, а просто нечего было сказать. В это время в его жизни произошло одно событие, внешне малозначительное, но странно сбившее все социальные настройки в его голове. Он сделал себе визитные карточки. На Биг Бизе в них, конечно, не было никакой необходимости. Теоретически они могли понадобиться в том маловероятном случае, если он отправится в Оркленд по делам. Но на самом деле они нужны были совсем для другого. Он сам придумал их дизайн и текст. Вернее, не придумал, а воспроизвел. С той самой карточки, которая столько лет висела над его столом в славе. Распечатав упаковку, он приклеил сладко пахнущую карточку на верхнюю рамку мониту чтобы она оказалась примерно там, где была когда-то визитка дедушки Морда. Потом опустил глаза, выждал несколько секунд и резко вскинул голову. Перед ним белел прямоугольник бумаги, где простым строгим шрифтом было набрано. «Грым. ИНН 1 10 «Content ноль девять тридцать четыре пятьдесят 09-34-58-73-1, 40-91». Это было удостоверение победы. Грым получил его в очень юном возрасте, еще до двадцати, когда у большинства уцелевших в цирке орков только завязывалась жизнь и судьба. Но он не чувствовал ничего. Как, наверное, ничего уже не чувствовал по поводу своих карточек покойный дедушка Морд. Да, внизу было много орков, которые испытали бы мучительную зависть при виде этой белой визитки. Но Грыму безразличны были их чувства, потому что он перестал понимать, каким образом оркская зависть может трансформироваться в его счастье. С людьми обстояло не лучше. С каждым днем делалось все яснее, что для того, кто редко ходит на партии, «Человеческое признание мало отличается от петушиного крика за окном или далекого хрюканья свиньи, особенно в тех случаях, когда эти звуки имеют синтетическую природу». Такая награда была ему ни к чему. А другие награды в мире отсутствовали, кроме, конечно, денег. Но мы не ту, если разобраться, все равно не было ни у кого, кроме тех, кто их печатал. Остальным их только давали иногда подержать чтобы убедить, что они бывают, и заставить работать дальше. Впрочем, интересоваться этим вопросом глубже отсоветовал домилола Тут начиналась зыбкая трясина «hate crime». Грымы так ходил по самому ее краю, а иногда и заступал за него. Один раз он даже оплевал демократуру, чего, по словам домилолы в либеративном обществе делать не следовало никогда. В новом Снафе антидемократурный пассаж достался врагу прогрессивных реформ, злобному орку-фермеру, который шипел на свою половую подругу, размахивая трезубцем и сетью. Демократура имела смысл как волеизъявления людей, которые, выражаясь сельскохозяйственно, были free-range organic fed, свободный выпуск при органическом питании. И поэтому в те дни еще можно было употреблять слово «фридом». Каждый накапливал по капле мудрости опыт. И сумма таких воль давала лучшую в мире форму правления, которая была органической. А сейчас она стала органической. Сегодня демократура – продукт воли изъявления червей, живущих в железных сотах они соединены со вселенной исключительно через трубу информационного терминала прокачивающего сквозь их мозги поток ментальных химикатов удобрений и модификаторов производимых политтехнологами в чем выбор какая разница кто из допущенных до гонки тараканов придет первым если всех их вынимают из одной и той же банки не все ли равно рыжие или белые призерва то есть простите Презиратор будет надет на то, о чем у вас не принято говорить!» Дамилола посоветовал Грыму прекратить такие шутки. Из нападок на демократуру старшие Самелье могли сделать вывод, что он — зауркаганат. «За установление демократуры у орков отдали жизнь лучшие порноактеры актеры Биг Биза», — сказал он сухо. «Если ты живешь в нашем обществе, тебе следует уважать их память». И не пользуйся словом политтехнолог, здесь его никто не понимает. Нельзя же в СНАФах каждый раз давать сноску. Электоральный сомелье в обществе без выборов. Грым и сам понимал, как глупо он выглядит со своими откровениями. И было понятно, как надо себя вести. Тут все очень точно объяснил старый Андрей Андре. Вот только стоило ли притворяться? Он впервые задумался об этом, заметив, чем стала тоскан за окном, от долгого трения о его взгляд. Одна за другой в ней прорезались детали, подрывающие всякое доверие к пейзажу. Во-первых, каждые несколько часов над далекими горами проходило облако одной и той же формы, похожей на профиль покойного дядюшки-харя. Во-вторых, крылья ветряной мельницы всегда крутились с одинаковой скоростью. В-третьих, раздражала полоса дыма из трубы Белого дома на холме. Она все время менялась, но ее изменения через небольшое время повторялись в той же самой последовательности. Грым окончательно понял смысл выражения «жизненный тупик», когда заметил, что уже третий вечер пьет вместе с небритым Домилолой в его пустой и сразу как бы заплесневившей квартире. Сперва он жаловался домилоли на тоску, Потом зачем-то рассказал про дедушку Морда и показал свою новую визитку. Дамилолу несколько секунд с интересом ее разглядывал, а потом бросил под стол. Наплюй, сказал он. Ты просто молодой еще. А в юности у всех жизненный кризис и полная беспросветность. Все кончено. Стримит не к чему. Восемнадцать лет человек чувствует себя на восемьдесят, зато восемьдесят на двенадцать. Если не на четыре. У тебя просто стресс из-за Хлои, Грым. Стресс и гормональный токсикоз. «А что делать?» — заплетающимся языком спросил Грым. «Я тебе скажу. Пойди в ГУЛАГ, в пункт проката. Найди суру, похожую на Хлою. Можешь даже временное лицо ей заказать по фотографии, если монету не жалко. Арендуй на выходные. Включи режим Дездемона». Поболтай с ней о снафах, о культуре там, музыке. А потом задуши. Медленно, с чувством, чтобы обоссалась. Сделай ресет и повтори. И так раз пять, пока в подкорке не отложится. Только клеенку постели. Проснешься другим человеком. Попробуй, серьезно. в Пять раз не раз. Грым, конечно, не собирался следовать советам Дамилолы, но в его обществе было лучше, чем одному, хотя тоже мрачновато. Два брошенных неудачника. Никто не произнес этих слов, но они словно бы витали в воздухе. Не помогали даже рассказам и об очередных беспорядках в Оркленде. Как и следовало ожидать, новый Каган был не лучше прежних, и ростки демократуры вновь оказались фарсом. Андрей Андре в новостях призывал помочь революции, и окраины славы уже понемногу начинали бомбить. Скорее, по традиции, чем с каким-то конкретным расчетом. Дамилул, впрочем, был рад. После отпуска, в который он ушел с горя, обещало быть много работы, а там и следующая война. Покупка новой Каи из области прожектерства постепенно перемещалась в зону трезвого бюджетного планирования. «Года два посижу на Дерпантине», — сказал он, — «а там возьму кредит и куплю. Говорят, скоро оркам много денег напечатают, и можно будет перекредитоваться под старый залог. Но с новой Сурой все будет строго по гарантии. Хотя вряд ли выдержу. Вряд ли». Грым слушал его, глядя в окно. Похоже, Дамилола был настроен серьезно. После исчезновения Кая он экономил на всем. Он даже переехал из дорогого Неаполя в дешевый Нью-Йорк, и теперь за его окном постоянно была ночь, видна из окна старинного небоскреба. Так назывались здания, в которых жили люди в эпоху древних фильмов. Они напоминали невероятно высокие скалы, усеянные яркими точками окон. Вид был завораживающим и жутким. Грэмон скорее нравился, но Дамилол объяснил, что это один из древних ужасов, сохраненных людской памятью. Застройки из таких бетонных скал старились гораздо быстрее, чем традиционные плоские города. Скопища небоскребов буквально за две-три сотни лет превращались из символа будущего в напоминание о мрачном прошлом. «Я хочу, чтобы внешне отвечало тому, что у меня внутри», — сказал Дамилова. «Пойду на поправку, сменю вид. А пока...» Грым подумал, что люди в небоскребах жили почти как в толще Биг Биза. В боксах друг над другом на много уровней вниз и вверх. Только вместо улиц теперь были туннели. Еще у жилища исчезло всякое снаружи. Осталось только внутри». Эту мысль можно было покрутить на доводчике, и Самилья наверняка вставили бы ее в рот какому-нибудь оркскому герою из Нового Снафа. Но Грым даже поленился ее записать. Сидя дома перед Маниту, он все чаще позволял панели угаснуть от бездействия. Тогда в ее черном зеркале появлялось его лицо и часть комнаты за спиной. Отражалось окно, и зеркальная тоскана за ним теряла значительную часть своего правдоподобия. Настоящие окна, там, внизу, отражались иначе. «Ну вот», — думал он, — «похоже, до смерти я уже дожил. Посмотрим, есть ли что-нибудь дальше». Этот зародыш тоже можно было развернуть во что-то красивое и сложное, но загружать его в креативный доводчик Грым не стал. Последней его фразой, принятой в Снафы, оказалась такая. Все ваши культурные сомелье просто пидорасы на службе мирового правительства. А ваши женщины... Раньше я считал, что они проститутки, а теперь я понял, что они на самом деле резиновые. В плохом смысле. С этим отрывком произошли две странности. Во-первых, обрабатывая его на доводчике, Грым не добавил к нему ни одной из предложенных программ программой виньеток. Во-вторых, В СНАФе этот текст почему-то зачитал не Орк, а человек, приводивший примеры криминальной хейт-спич.